0: Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Voy a invitarles a leer conmigo, por favor, voy a leer la Reina Valera para que podamos leer al unísono. Versículo 17 al 23. 10, Versículo 17 al 23. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí... Yo soy el que buscáis cuál es la causa por la que habéis venido. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron a algunos de los hermanos de Joppe. Um... A ver, ¿por dónde empiezo? Um, son varias cosas que quiero decirles. La escena eh, creo que la conocen todos, bien cortito, eh, Pedro está en la casa de un amigo y más o menos a las 3 de la tarde él se sube a la terraza, entiéndase terraza como un segundo piso en realidad, no es una terraza, habían algunas habitaciones ahí eh, los dormitorios, lo más probable Y él sale como un balcón pequeño Y estando orando, él ve un, tiene una visión Él ve eh, un lienzo que tiene muchos animales y, y Dios le dice, mata y come Pero entre los animales que él ve en la visión Habían animales que para los judíos se consideraban impuros Por ejemplo, conejos, eh, gallinas, eh, cerdos Todos esos animales para la cultura hebrea son impuros entonces le dice, Señor, yo no puedo matar y comer un animal impuro. ¿Qué, qué es eso? ¿Verdad? Y Dios le dice, pues mira, no digas impuro lo que yo he santificado. Es, es algo que él no llega, no llega a entender y este no es un tema de comida, por cierto, sino que está preparándolo a, a Pedro para lo que tiene eh, que vivir en unos momentos. ¿Qué le esperaba a Pedro? En la ciudad eh, cercana había un hombre romano llamado Cornelio. Eh, seguramente que se decía Cornelius, que era la forma latina de su nombre. Es eh, bien especial cómo se describe este hombre en el versículo 22. Cornelio el centurión, eso quiere decir que era militar, estaba de sobre 100 soldados a cargo, varón justo y temeroso de Dios. Que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Quiero que escuchen cómo se describe este hombre. Ahora, no es él hablando de sí mismo. Son otras personas que hablan de él. ¿Estamos? ¿Qué dicen de él? Es un varón justo, temeroso de Dios. Que tiene buen testimonio entre todos. Tres rasgos muy interesantes. Varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio. ¿Estamos bien? Ahora, más allá de examinar cada partecita, que lo vamos a hacer muy rápido en un momento. Quiero que entiendan algunas cosas que rayan porque son muy raras. Número uno, de quien se está hablando no es de un judío. Si se diría, por ejemplo, había un hombre llamado Ananías. ¿ah? Hombre justo de la tribu de Benjamín. Uno lo entendería y no se preocupa mucho. ¿Por qué? Porque desde niños los hebreos usaban los padres la Torá. Los niños hebreos eran formados bajo conceptos de justicia. La justicia estaba ligada a su formación. Me explico, un niño judío aprendía a leer como libro de consulta tenía la Torá. No santillana, ¿me entiende? O sea, ellos usaban la Biblia la, la, Lo que sería hoy día la Biblia o el Antiguo Testamento Ellos lo usaban como libro pedagógico Entonces desde muy chiquitos Los niños hebreos sabían versículos de memoria Por ejemplo, el hecho de que el justo es prosperado en todos sus caminos El hecho, por ejemplo, de que cuando un niño crecía, debería aprender a ser misericordioso. Se les enseñaba, por ejemplo, a los que trabajaban en el campo recogiendo trigo, cultivaban trigo, se les enseñaba, por ejemplo, de que las esquinas, nunca debería recogerse el trigo de esos lugares, sino que debería dejarse las esquinas sueltas. ¿Para qué? Para los mendigos. ¿Por qué? Por un concepto de, de justicia. Ellos no tenían tierra. Entonces, esa mentalidad estaba en ellos. No le niegues nada cuando te pidan algo, ¿verdad? Habían muchos criterios. Entonces, cuando se dice, había un hombre llamado Ananías, llamado, eh, ¿qué le digo? Saulo, hombre justo. No nos extraña mucho, pero que se hable en esos términos de un romano, pagano. Los romanos eran esencialmente paganos. Tenían un panteón de dioses inmenso, Verdad, eran crueles y este hombre además de eso es militar, o sea, tiene una formación tal que seguramente en sus años de batalla él ha debido matar a más de una persona si es que él llegó a ser centurión, me están siguiendo. Ahora, Pedro está en lo alto de la azotea, está en la casa, él está en una duda eh, teológica, ¿qué Dios me está queriendo decir? Ah. ¿Debo comer? ¿Por qué dice Dios que es impuro o es puro esto? Cuando bla, 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 bla. Dios ya está avanzando mucho más rápido de lo que él puede entender. ¿Estamos? Cuando llegan estos hombres, vienen con una solicitud. Tienes que ir a la casa de este hombre. Ahora, dos cosas. La primera. Un judío que se respete no iba a pisar casa de un romano. Bajo ningún concepto. Era algo... Terriblemente mal visto No se olviden de que los judíos Estaban ocupados por los romanos en ese tiempo No eran esclavos propiamente Pero los romanos llegaron Ocuparon la ciudad Y ellos trataban como gente de segunda A los hebreos ¿Me entiende? Usted estaba sentado en una plaza Se acercaba un romano y le decía Levántese Y usted tenía que levantarse aunque quizás tenía más edad que el que estaba viniendo. ¿Por qué? Porque él era romano. Uno estaba caminando con sus bolsas del mercado y apareció un hombre y le decía, carga mis bolsas. Y él debería llevar, dejar sus bolsas y cargarlas del romano hasta su casa. Y no es que era esclavo, eran básicamente ocupados, estaban ocupados por, por, esta, por, este, por esta nación. Entonces, eh, en el corazón de los hebreos, primero había una, una bronca, ¿me entiende? Había un enojo contra los romanos, ¿qué se entiende? Pero lo segundo era de que culturalmente eh, los judíos se cuidaban mucho de tener contacto físico con cosas impuras ¿Ah? Por ejemplo, ellos eh, no tocaban la sangre, eh, ellos no tocaban la levadura normalmente habían maneras de hacerlo. Cosas así. Una serie de cosas bien complicadas. Y en la casa de un romano. Todo estaba. Porque ellos no cuidaban nada. Entonces cuando llega el reporte. Y le dice. Hay un hombre llamado Cornelio. Varón justo. Temeroso de Dios. Que tiene buen testimonio. Y luego dice. Y es la parte más sorprendente. A mi gusto. Dice. A quien se le apareció un ángel. Y le dijo que tú irías. Y ¿Se puede, puede, ¿Puede aparecer un ángel a un pagano romano? ¿Puede aparecer un ángel a alguien que le rinde culto a la pachamama? Más o menos esa es esa la idea ¿Puede aparecerle un ángel a una persona que tiene sangre en sus manos? O sea, ¿Entienden el dilema? Ahora, Dios estaba preparando la mente de Pedro en el momento en que él ve el lienzo Porque Dios le dice, mira, ya no llames impuro en realidad lo que él está viendo son naciones. ¿Entienden? ¿Se acuerda de las visiones de Daniel? Daniel ve un leopardo, ve un oso, ¿estamos? ¿Pero qué son realmente? Y luego lo interpreta Daniel. Son naciones. Lo que Pedro está viendo son naciones. Le doy un ejemplo. Usted piensa en los países andinos y piensa en un cóndor. ¿Encaja o no encaja? Piensa en Estados Unidos. ¿Qué animal le viene a la cabeza? Es posible que haya una relación entre animales y naciones absoluto, desde luego que sí. Pero entonces hay algunos animales mejores que otros, eh, sin duda. Ah. Pero voy más allá de eso. La segunda cosa era que eh, para un judío que se respete, que consideraba que había un solo Dios verdadero, recuerda el primer mandamiento de la ley, no era admisible que pudiera haber uno que no siendo judío sea justo. ¿Estamos? ¿Está conmigo? Hola. Dice que en la segunda parte del verso 22, este Cornelio dice, ha recibido instrucciones de un santo ángel. <risas> Sería el mismo ángel que se le apareció a Zacarías para decirle que estaba embarazada su mujer, probablemente Pero ese habló con un sacerdote, sí, y ahora está hablando con un romano O sea, ¿me entiende que, que este capítulo es muy controversial? Es, wow, ¿cómo Dios puede hacer esas cosas? Es que es Dios Y el Dios que tienes no es judío, ni es evangélico El Dios que tienes es Dios y puede hablarle a un budista, a un musulmán, a un católico, puede hablarle a, a un ¿Me entiende, verdad? Él no está limitado por nuestra cultura, ni por nuestra mentalidad, ni siquiera por nuestra religión. ¿Qué es lo asombroso? Vuelvo al punto. Que un judío no aprenda a ser justo después de ser educado con la ley, era una barbaridad. O sea, lo lógico era que un judío termine siendo una persona justa. ¿Encontró judíos justos Jesús? para contar con una mano, encontró eh, gente que no era judía, justa, varios, ¿a dónde quieres ir? De que el ser justo no está limitado por lo que sabemos, ni por nuestra educación o formación, es un asunto de decisión, este hombre, Cornelio, una persona de posición buena, se nota, tenía una casa, y si leen más adelante van a darse cuenta que había una multitud dentro de su casa, lo que me hace pensar de que era una gran casa. ¿Se acuerdan ustedes de Lidia? ¿Ella era judía? Hola, ¿ella era judía? Lidia. No, absolutamente, ella no era judía. Ella le abre la puerta a Pablo para, para, para todo lo que iba a hacer hacia central. No era judía. Y se convierte en la mano derecha de Pablo. ¿Sí? ¿Y qué decir de Lucas? ¿De qué nacionalidad era Lucas? Él era griego y sabe que dice Pablo en la carta a Timoteo. Dice, todos me han dejado excepto Lucas, mi amigo fiel. Cuando uno empieza a entender eh, eh, hechos de los apóstoles, mire, si quiere empezar con un libro que le va a revolucionar la cabeza, empieza enero leyendo hechos. Tenemos tanta mentalidad religiosa, pensamos que somos justos los que nos reunimos a cantar aleluya, gloria a Dios, pero hay gente que nunca le han predicado el evangelio y camina en justicia. ¿Me entiende? Gente que nunca, nunca ha pisado un templo evangélico o ha caído una Biblia en su mano, pero que por, por, puro, por pura decisión es gente íntegra, gente que respeta valores, gente que se mueve con honestidad, con integridad. Y uno mire, ay, pero esa persona no, no es creyente. ¿Y tú lo eres? Al pasar los años, ¿me entienden verdad? Yo, yo crecí en una iglesia evangélica donde me decían Hay que orar porque estos pobres de afuera un día conozcan la verdad Pero 20 años después o 30 años después casi ya Me doy cuenta que hay justos afuera de los que podemos aprender muchas cosas Y que nunca han leído una Biblia Pero tienen una relación con Dios medio extraña ¿Me entienden verdad? Hay gente justa en muchas partes ¿Me entienden? ¿Y sabe qué dice la palabra? Pablo dice, Dios conoce los que son suyos Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor A la luz de esto, me están siguiendo, me pasó algo interesante cuando llegamos A ver, ¿a qué ciudad era? Tengo que acordarme, Río Gallegos Me dicen, mañana a las tres tiene cita con el gobernador, equivale al alcalde El intendente, perdón, el intendente, equivale al alcalde Ah, eh, bueno, el problema era este, ese día llegábamos a la ciudad, de hecho llegábamos eh, a las tres y la cita era a las tres. Para ir a visitar al alcalde por lo menos quieres estar un poco presentable Yo viajaba con unas botas eh, Caterpillar, ¿verdad? Eh, con mucha plataforma porque tanto pisar el embrague te duele la planta del pie entonces este era bastante grueso, como para que no me duela. Un jean totalmente manchado por el café que se gotea y el sándwichito de atún que cayó, ¿verdad? ¿Se entiende? Y una polera con manga larga, con algunos agujeros. ¿Qué sirve para viajar en carretera? A pesar de eso nos hemos quemado, que ni qué le digo. Casi nos piden pasaporte nigeriano. <risa> bueno eh, vamos pues eh, y vamos y, y a toda velocidad a la plaza principal de la ciudad de río gallegos hermosa ciudad y en la puerta está el secretario un hombre que dije él es el intendente no él es el secretario mira la pinta que tiene pero impecable verdad impecable un traje parecía presentador en noticias de televisión exactamente igual eh, pasen los estamos esperando Híjole yo con jean, con zapatos Ay padre Y entramos ahí unos cuantos pastores de la ciudad Que nos estaban acompañando Y del grupo que viajaba estaba solo yo Y el pastor Eduardo Raymond de Córdoba, Argentina Nos hicieron hacer eh, Espera unos dos minutos En una sala Y luego nos dijeron pasen Y ahí estaba el, el alcalde de la ciudad um, Mucho gusto aquí que allá Por favor siéntense Una mesa grandísima ¿Quieren tomar un café? Desde luego. Y empezamos a platicar, y él dice: Bueno, pues me enteré de su viaje. Qué bueno. Eh, Saben que yo solo necesito una cosa, y perdónenme ese que acaban de llegar. Bueno, previamente me había disculpado por mi aspecto, ¿verdad? No estaba en condiciones de estar en una reunión tan, tan importante. Ah, me olvidé decirles: estaba la televisión esperándonos. Abrieron el salón y estaban las cámaras de televisión. Chuta, ay. Filme para arriba, filme para arriba, ¿verdad? Y ahí estaba, en los micrófonos. Y, y nos sentamos y el hombre está, está ahí en la cámara y dice, yo necesito que ustedes oren por mí. Es un hombre que ha sido elegido ya tres veces como alcalde por su, eh, por su excelente gestión municipal. De hecho, la ciudad de Río Gallegos, yo estuve en el 2002 allá. Era una aldea, hoy día es una ciudad con unas autopistas impresionantes, unos carrefours grandísimos. O sea, la ciudad creció hermosa, hermosa, grandísima. Uh, claro, señora intendente, vamos a orar con mucho gusto. Y empezamos a compartir. ¿Sabe que el hombre me cautivó? Un hombre sencillo, mayor, bigotes blancos, poco cabello, muy sencillo, sin corbata, y empezamos a hablar de los planes de Dios para la ciudad y lo que Dios puede hacer con la ciudad. Nos tenía preparada una placa que dice Río Gallegos sin tendencia. Es una placa que dan a visitas ilustres. Y ahí estamos con jeans, zapatos, caterpillar y polera ojera. Ojera, entiende, verdad? O sea, era una escena divertida. Pero eh, yo salí de esa oficina después de darle una palabra al, al Señor, eh, convencido de... De versículos verdaderos como el que acabo de leer De gente eh, que quizás no conoce lo que tú conoces de la Biblia Pero que camina en un nivel de integridad que es digna de ser aplaudida Nos despedimos y, y obviamente no solo oramos por él sino que comprometimos nuestra oración en el futuro él pidió eso y es más nos invitó a quedarnos más días etcétera No podíamos, íbamos a salir al día siguiente Pero eh, yo me doy cuenta al pasar el tiempo hermanos De que de verdad Dios trabaja con la gente de maneras que no entendemos sí. eh, No estoy aquí para cantar, yo quiero tener un millón de amigos como Roberto Carlos No es mi intención decir que todos son hijos de Dios Creo que no corresponde con la verdad pero sí creo que Dios trabaja de maneras que no podemos entender. Y que si nosotros queremos tener los ojos del Padre, debemos aprender a mirar ese lienzo que Dios desciende del cielo. Note, la teología de Pedro era muy compleja. Era una teología formada desde la infancia. Nosotros, yo no sé cuántos años ustedes tienen de creyentes, pero al pasar los años armamos una teología, consciente o inconscientemente, y eso es bueno, porque son nuestros valores, es nuestra malla de pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo celebras esto? ¿No celebras? O sea, estamos ahí. Pero por encima de eso, la verdadera piedad es esta, que nosotros seamos gente justa. Ahora, permítame tomarme unos minutos a, a, en la parte central de esta enseñanza. Eh, cuando hablamos de justicia, ¿estoy hablando de qué? Eh, si usted lee más adelante... Quiero, quiero que vea el pasaje, sigo con Hechos 10 Dice, al otro día entraron en Cesarea Y Cornelio los estaba esperando Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle Y postrándose a sus pies, adoró Estoy hablando de un soldado romano Está de rodillas frente a un judío ¿Puede darse cuenta de que algo ha pasado dentro de Cornelio? ¿Quiere saber en cuán de los dos hombres Dios ha trabajado más? Ahí, ya lo dije. En Pedro, Cornelio, en Pedro, pastor. Vamos a ver. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Más adelante dice verso 28: Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Eh, ¿En quién trabajó más Dios? O sea, Cornelio no tiene reparos de ponerse de rodillas frente a un judío, pero el judío tiene reparos de entrar a la casa de un romano. ¿En quién trabajó más Dios? <risa> ¿Cómo te das cuenta que trabajó Dios en él? Por la respuesta que tiene Cornelio Él no tiene ningún problema de apariencia No tiene ningún problema de mostrarse superior Frente a un judío, me está siguiendo Él necesita algo y sabe que pide ayuda ¿Cuántas veces tienes personas en la congregación? Su esposa le dice, pero llama a los pastores Pide ayuda, estás mal No, 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 yo no voy a pedir ayuda Yo estoy bien, yo estoy solo Orgulloso, te estás hundiendo como el Titanic Y no eres capaz de decir auxilio Estoy mal ¿Me entiende? Ah pero es que Dios me va a escuchar viejo te estás rompiendo con un caño Dios porque quiere quebrar tu orgullo y tu altivez no te das cuenta Cornelio se nota que es un hombre justo porque él no tiene reparos para postrarse delante de otro hombre que lo ve mayor espiritualmente Aunque quizás en el estándar de Dios Cornelio no está tan lejos de Pedro por, lo, por la vida que él ha tenido pero la manifestación de Cornelio Es la, la de un hombre obediente, sencillo Que se ha despojado de los títulos de centurión Me está siguiendo Imagínese un general Alemán Hincándose frente a un hombre que acaba de venir de Israel En plena segunda guerra mundial Esa es la escena En el contexto de Israel Esa es la escena No le da la mano No le dice siéntese Cae, lo espere en la puerta, pone, se pone de rodillas, levántese. Las primeras palabras de Pedro son, quiero empezar diciendo que ustedes saben que es muy, muy desagradable para un judío estar en casa de un romano. Wow, por lo menos di paz a ustedes, Dios los bendiga, eh, hola, gracias por invitarme. Eh, ¿Por qué responde así Pedro? Por su estructura religiosa. Le doy una idea. Una de las cosas que, que yo hago cuando conozco un nuevo lugar es leer de ese lugar. Entonces llegamos a una ciudad y compramos libros. Nos fuimos al museo con mi esposa y compramos varios libros. Uno de los libros que yo leí habla acerca del trabajo de los salesianos en la Patagonia. Yo tengo mis reparos contra toda la estructura religiosa del catolicismo porque yo soy de un contexto católico, criado en el Colegio La Salle, sé lo que es tener formación religiosa, ¿estamos? Yo crecí escuchando misa con muchos de ustedes. Y mis reparos contra ellos son evidentes también. Pero cuando yo leí lo que los salesianos hicieron, me quedé muy impresionado. Literalmente los salesianos italianos que llegaron a la Patagonia Para que usted entienda, para los que no conocen la Patagonia Imagínense el altiplano paseño A nivel del mar, exactamente igual Plano, plano, plano Que usted puede mirar muchos cientos de kilómetros y no se acaba Plano, plano, no hay un solo árbol Hay mucha tierra y arena mezclada La tierra es muy dura Hay arena más o menos a los 3, 4 centímetros de la superficie, lo que hace muy difícil sembrar casi cualquier cosa. Las matas más grandes tienen la altura del florero, no de las plantas, del florero, hasta ahí llegan los arbustos. Y corren vientos que superan los 100 kilómetros por hora casi cada noche. Es un lugar inhóspito, terriblemente inhóspito. Lo único que usted ve son guanacos, liebres, zorros, yo me imaginaba estos hombres salesianos viajando a pie, con botas, para evangelizar a los patagones. ¿Dónde vivían los patagones? ¿Dónde se acaba el mapa? En 1860, el gobierno argentino, desde Buenos Aires, diseña una guerra que se llama la Guerra del Desierto, para exterminar a los indios que habitaban en La Pampa. La Pampa es la parte norte de la Patagonia, de Córdoba para abajo. El encargado de ejecutar esa orden es un militar llamado el general Roca, un asesino tremendo. Básicamente lo que ellos hacen es ir con rifles, con Winchesters, a cazar indígenas al punto de casi extinguirlos. Pero en esas expediciones se meten los primeros salesianos que llegan de Italia y ellos evitan que los indígenas sean exterminados por completo en una primera instancia, aunque al final lo son. Exponen sus vidas, terminan en la cárcel. Y ¿sabe? Cuando yo leía eso, de, por ejemplo, cuando llegué a, a un lugar que se llama Calafate, donde está el Glaciar Perito Moreno. ¿Se acuerdan del glaciar? Es el glaciar uno de los más grandes del mundo. El primero es la Antártida, el segundo es Groenlandia, el tercero es el Perito Moreno es una roca de, de hielo de más de 30 metros por varios kilómetros que se pierde en el horizonte y los primeros que llegan a ese lugar son salesianos. Yo tenía, tuve una lucha dentro de mí, quiero que entienda por qué, por la idea que yo tengo del catolicismo. Pero quienes escribieron el mapa en esa parte del mundo de que había gente quienes fueron a tratar de salvar a los niños fueron salesianos. ¿Habrá alguno de ellos que ha sido salvo? No lo sé. Pero lo que hicieron es algo admirable, sí, absolutamente. Porque dejaron Italia, que estoy hablándole que en 1860 Italia es Italia, ¿no? Es Europa, no será Francia, pero está cerca, no será Alemania, pero está cerca. E irse a la nada a tratar de encontrar unos indígenas dos mil kilómetros más al sur, ¿Uno tiene que amar a Dios o ser un loco o un obsesionado? ¿Por qué hace a la gente esas cosas? La mayoría de esos hombres murieron en esos lugares y de hecho los lagos tienen sus nombres. Fagnano, por ejemplo, un lago inmenso que pareció un mar, es en honor de un jesuita, de un salesiano, perdón, que lo descubrió y que evangelizó esas partes de los nativos y lo que sé. Y me choco con este, este, este ejemplo, vez tras vez, y quiero que entiendan a dónde voy, de que la vida con Dios no consiste en realidad en cuánta enseñanza nosotros podemos tener, sino en los frutos que nosotros manifestamos para afuera. Si esto se definiera por sentarnos alrededor de una mesa y charlar acerca de lo que tú sabes de Dios, lo que yo sé de Dios y discutamos, y a mí me parece, yo creo… Y por eso deducimos quién es más santo, pues puede ser interesante, pero puede ser también absolutamente estéril. Pero si tú entras al concepto que Dios tiene de justicia, ¿cuál es el concepto que Dios tiene de justicia? Voy a hablar de dos conceptos rápido. El concepto del Antiguo Testamento, guardar la ley. Ese era el concepto de justicia, que tú te cumplas los 700 mandamientos que estaban en la ley eh, al pie de la letra. Uh, cosa que nadie logró y si alguno intentó por lo menos llegar a por ahí cerca falló en algo falló en el hecho de que el fruto de la ley tenía que ser la misericordia de los demás por ejemplo ¿se acuerdan ustedes la parábola de Jesús con respecto al buen samaritano? ¿recuerdan la escena? Un hombre estaba yendo, es asaltado, queda casi muerto Y de repente pasa, aquí no es Jesús contando la historia No es un antisacerdote, es Jesús, dice Y pasó un sacerdote rumbo al templo y lo vio, pero no se detuvo ¿Por qué dice eso? Jesús, Jesús está hablando, sí Porque él conocía lo que había pasado con la ley ¿Qué pasó con la ley? Uh, la ley corrompió, o voy a decirlo de esta manera El pueblo corrompió la ley ¿Qué significa corromper la ley? Que cumplo lo que en, en, en legalidad me corresponde No, no, no solo lo que me conviene, Rosita Cumplió toda la ley, cumplió la ley, está bien O cumplió casi toda la ley Pero el fruto de la ley no era que las personas Por ejemplo, eh, el día del reposo Se la pasen descansando frente a un televisor No era el concepto del de diezmo que tú separes la décima parte porque debe ser así, ¿verdad? Sino que las vidas en ese proceso sean transformadas y la gente aprenda a ser gente de misericordia, gente que tenga un nivel de vida distinto. O sea, el fruto de la ley es que nosotros podamos ser mejores personas, mejores esposos, mejores papás, mejores vecinos, mejores jefes de la empresa. O sea, esa era la meta de la ley, que seas una persona distinta, mejor Entonces cuando te encuentras con un Cornelio Que no sabe un ápice de la ley Que no ha sido criado bajo una estructura judía Y la Biblia lo llama justo, varón, temeroso de Dios Tú tienes un problema Porque resulta que no es la Biblia el único instrumento que Dios Usa para poder hacer justo a alguien Sino de que en gran medida la justicia está en proporción directa De las ganas, de la fuerza, la decisión que una persona ponga En lo que hace ¿Me están siguiendo? ¡Ay, qué bueno mi hijo está en un colegio cristiano! ¿Y tú crees que por eso es más cristiano? No, no es verdad, no existen los colegios cristianos Existen colegios con fundamentos cristianos Pero no existen colegios cristianos, ni universidades cristianas Ni minibuses cristianos, ni supermercados cristianos No existe tal cosa, porque no estamos llamados a vivir en guetos Los cristianos que Dios quiere son gente que está entre todo el mundo y está haciendo conocer el nombre de Jesucristo, no porque les predica, sino porque sus vidas son ejemplo de virtud, de amor, de compasión, de gratitud. Son gente recta, gente que no coima, gente que camina respetando a su familia, que sabe amar y respetar a las autoridades, gente que, que habla bien de su país, que bendice lo que Dios les ha dado. O sea, hay muchos elementos que entran dentro de todo eso. Comprende. La justicia del antiguo pacto es una justicia que básicamente lo que procuraba era hacer a la gente apta para mostrar un Dios distinto. Pero la justicia, les dije, hay dos tipos de justicia en la Biblia. La otra justicia es la del Nuevo Testamento. ¿Y saben qué hace Dios? Dice, miren, me cansé. Está aprobado, el hombre no puede ser justo. Se acabó. Solo mi hijo es justo. Y solamente puede ser justo si tú estás en él. Entonces entramos a una segunda posición de justicia Yo soy justo porque creo en Jesús Lamentablemente todavía hay hoy día una gran parte de la iglesia Que tiene el concepto del Antiguo Testamento Voy a explicarlo, o sea que de acuerdo a lo que yo hago Soy más justo o menos justo Doy un ejemplo, versículo La oración del justo es eficaz ¿Crees que habla de ti? Ay pastor usted me lo tiene que orar ¿Por qué? ¿Tú crees que yo soy más justo que tú? En el Nuevo Testamento todos tenemos el mismo nivel de justicia Si estamos en Cristo Entonces cuando dice que la oración del justo es eficaz Está hablando de mí y de ti Pero es que pastor yo no califico para eso Ahora, nunca vas a calificar en tus fuerzas Por muy buen esposo que deseas Tu esposa va a tener algunos puntos contra ti Me estás siguiendo ¿verdad? Por muy buen papá que seas, tu hijo te va a decir, ¡pero! <risa> y por muy buen trabajador que seas, tu jefe o supervisor va a tener algo contra ti. Entonces no son las obras en definitiva lo que me hace justo, no, es la fe. Por eso es que una, un drogadicto y un alcohólico y un licenciado en economía y un pastor pueden ser exactamente iguales delante de Dios. Su trasfondo es totalmente distinto, exacto. Pero si fuera por su trasfondo, habría un escalafón. Uno estaría en una posición distinta a otra. Pero como en el Nuevo Testamento, el único, la única medida es Cristo, Dios ve a estas cuatro personas iguales. ¡Wow! Eso es poderoso, sí. Pero para poder decir amén a eso se necesita fe. Entonces, más que justicia, mucha gente necesita fe. ¿Entiende lo que digo? Pero ahora compatibilicemos eso con hechos. Estoy tomando un pasaje del Nuevo Testamento. O sea, podemos ser todos justos en Cristo. No, no podemos. Somos. Solo que algunos lo aceptaron y otros no. Punto. Es muy distinto el impacto que tú produces al orar. Cuando te sabes justo, voy a orar. Y van a ver lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque soy justo. Estoy en Cristo. De aquel que, a ver si Dios me quiere escuchar, ¿verdad? Eh, eh, me están siguiendo, comprenden a dónde voy. La mentalidad religiosa te dice esto: tú tienes que hacer esto, 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 y quizás eres justo. La fe te dice: en él estamos completos. Ahora, ¿cómo se manifiesta la justicia que yo tengo? Por frutos, ahí voy. ¿Ustedes creen que Cornelio tenía fe? Si no, no hubiera llamado a Pedro. <risa> si la tenía. Ahora, ¿la fe de dónde viene? A ver qué dice el versículo. La fe es don de Dios. La fe vino de él. O sea, ¿Dios le puso fe a Cornelio? Sí. Ahora, ¿él era conocido por ser cristiano? No, era conocido por ser justo. ¿Me están siguiendo? Hola. La gente no decía, oh, Cornelio, qué buen cristiano es. No decía, Cornelio, hombre justo, temeroso de Dios. Yo no quiero ser conocido por ser evangélico, ni siquiera por ser cristiano, no me gusta. Los discípulos nunca se llamaron cristianos, los llamaron a ellos cristianos varios años después de que la iglesia ya había sido, ya estaba funcionando. O sea, no tenían título alguno, no, no lo tenían, nunca lo tuvieron. ¿Y cómo deberían referirse a ellos? Los justos. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel es un judío que vive en Babilonia. Es como tú viviendo en un imperio aymara Paganismo, sacrificios Ahí andamos, por ahí andamos igual ¿Y sabe qué dice de Daniel? O sea, ahí está Nabucodonosor él era, él era babilónico O babilonio para ser preciso Él era babilonio Y sabe, toda la basura de las naciones nace de Babilonia Así que no le diga a Daniel lo que es difícil Ay, Danielo, tú no tienes idea de lo que es vivir hoy día en Bolivia. Cállese. Él le puede dar una buena clase. Dense cuenta de dos cosas. El rey Nabucodonosor al ver a Daniel y a sus amigos Sadrach, Mesac y avenegó, dice de ellos en esos muchachos habita el espíritu de los dioses santos. Ahora, él no dice, oh, en ellos está el Dios de Israel. Porque él no conoce de Israel ni conoce de la ley, más allá de que ¿me entiende, verdad? Eh, miren su definición: en ellos habita el Espíritu de los dioses santos. Eh, ¿Puede eso ir con ellos son justos? Sí y sabe cuando tiene problemas se acuerda la pesadilla y toda la historia de Nabucodonos ya conoce verdad, hace que ellos vengan y les dice yo sé que ustedes tienen la respuesta de esto hermanos eh, les cuento algo en intimidad en este viaje entre las cosas que me tocaba mientras ustedes ya podían irse a dormir y descansar a mí me esperaban reuniones con los pastores de la ciudad a puerta cerrada ay ahí estaban los presidente, pastor, secretario, vicepresidente de la asociación de pastores de no sé quién, no sé cuánto. Bueno. Entonces hablábamos y qué, por aquí, para allí, para para abrir, y tú oh, querías dormir y comer algo. Bueno, hablábamos, era parte de mi trabajo. Me di cuenta de un error que tienen la mayoría de los pastores, y quizás lo tienes tú, vamos a ver. Más o menos el error dice así. Todo esto cambiaría. Toda la situación que hay, por ejemplo, violencia, eh, inmoralidad, lo que sea, si la gente se convirtiera. Entonces su mentalidad gira en torno a esto. Hagamos actividades evangelísticas que ganen a la gente para Cristo. ¿Me están siguiendo? Vamos a ponerlo en esta perspectiva. Eh, ¿Ustedes creen que Bolivia sería mucho mejor, o La Paz o El Alto?, si fuéramos más cristianos, bueno la mayor parte de los pastores de este continente piensan que sí, por eso es que la mayoría de los esfuerzos de todas las iglesias del mundo se enfocan en esto, cómo ganamos gente, ahora si tú tienes algunos años en el Señor, tú sabes que la gente puede convertirse igual seguir siendo sinvergüenza, ¿Estamos de acuerdo con eso? Tú has conocido que la gente puede congregarse el domingo y ser gente sin vergüenza en su vida diaria, en su familia, en su trabajo. Estadísticamente Bolivia tiene más del 33% de población evangélica en este momento. Estadísticamente. Eso quiere decir que más o menos llegamos cerca a los 2 millones. Fácilmente podíamos haber inclinado la balanza de las elecciones donde queríamos. Pero resulta... Y usted sabe lo que ha pasado en los últimos años, Yo lo hemos visto de cerca. Usted sabe que empezando con Choquehuanca, viene de un origen bautista, y el malco era luterano, y el otro caballero era metodista. O sea, hemos llegado a la conclusión de que no es la religión la que significa un cambio real en la vida de una población, ¿estamos? Yo les decía a los pastores, pastor, no se resuelve las cosas convirtiendo gente. Podemos ser 99.9% de la población y ser una nación pobre, atrasada y, y todavía con muchos problemas morales. Lo que cambia una comunidad es que la gente cambie su manera de pensar. Por ejemplo, es típico en nuestra comunidad, en Bolivia, de que se premie al piola, al pícaro, al listo. ¡Qué, qué bárbaro! Mira, vendió esto y sin factura y te sacaste. ¿Qué tipo? Este es tremendo Por ejemplo en Suiza se honra la puntualidad y la exactitud O sea, se honra Uno desde niño sabe que si es a las 10 y 5 es 15 Por ejemplo Nosotros honramos la impuntualidad ¿Hora boliviana? Y cuando dicen la boda a las 10 sabes que va a ser a las 11 y media ¿Verdad que sí? O sea, honestamente en Alemania se honra mucho la verdad. Entonces, pues, por ejemplo, acá, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Ay, bien. Está mal. Sí, qué gusto verte también a ti. Qué rayos, tenía que venir por esta calle justo. Te voy a llamar. Sí, claro, sí, tengo tu teléfono. Tú sabes que no lo vas a llamar. De hecho, no lo tragas ni con aceite de linaza. ¿Por qué le dices esas cosas? Porque nacemos en un contexto que no valoramos la verdad Pero si tú le dices a un alemán que ese día se levantó con el pie izquierdo ¿Me entiendes? Se puso mal, se estaba cepillando los dientes, se rompió la muela Se quemó con el café, entonces sale de su casa y le dice ¿Cómo está vecino? Muy mal Pero la verdad está muy mal Quiero hablar con usted, no tengo tiempo ahora, lo hablo luego Ay qué mal educado, no, está diciendo la verdad entonces resulta que nuestro concepto de educación es decirle, ah, sí, claro, ajá, qué bueno que viniste, sí, yo quiero te vas, ajá, qué linda, sí, hoy oh, gracias por el panetón, sí, soy diabético, ¿no? Como azúcar, ajá, gracias, sí, estuvo buenísimo. ¿Entiendes? dos horas ya no sabes cómo, cómo decir que se vaya. Pero es que si no se ve de mala educación, o sea, la hipocresía ha reemplazado la educación entonces esa formación me entiende verdad nos construye en nuestra mente muchos, muchos paradigmas y estereotipos bien raros si soy cristiano debo tener una sonrisa siempre ay cómo cómo el pastor no va a venir a saludar cómo 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 el pastor no nos llama no nos visita por qué debo visitarte estás muy mal no pero es que mi antigua iglesia nos visitaba en tu antigua iglesia aquí no si estás por morirte ahí, llámanos, vamos a ir a verte, pues, con mucho gusto. Sí, ahí llevamos los santos óleos y ya, pues, señor, llévatelo, ¿verdad? Ya, mucho gasto aquí. Pero, no sé si me ay, no, qué falta de amor. No, no confundas el amor con eso. Entonces, en la parte práctica, también nuestro concepto de justicia es torcido. Puedes estar dando el diezmo y cumples con Dios Pero Dios está enfadado contigo ¿Por qué? Porque hace tres años no le compras nada a tu madre Por favor no das el diezmo, cómprale algo a tu mamá O sea, entienden, entras en una mentalidad diferente Porque Dios no ve las cosas como nosotros las vemos Miren esto, escuchen eh, Pedro dice el disparate que acabo de decir Verdad, eh, Ah, pero lo arregla, lo arregla, miren lo que dice Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para mí un varón judío Juntarse o acercarse a un extranjero Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo Gracias ¿No? O sea, imagínense, Dios me acaba de decir que no debo llamar a nadie maldecido Qué bueno que se lo enseñó antes de venir a casa lo arregló, lo arregló bien Por lo cual al ser llamado vine sin réplica Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Por qué va a ser que hagas tucumanas para la familia? O sea, ¿qué pregunta vas? ¿Por qué preguntas eso? Estaba leyendo selecciones del Reader Digest Deben de comprarlo cada mes Y dice, preguntas estúpidas Dice, Alguien te llama a las 6 de la mañana y dice ¿Te desperté? No, a las seis todos los días levanto el teléfono para ver si hay alguien que me dice hola. Te ven saliendo de la peluquería, ¿verdad? ¿Te cortaste el cabello? No, me creció la cabeza, vieras. <risa> hay preguntas estúpidas. ¿sí? <risa> hay, hay esas cosas. No me esas cosas. Bueno, esta es una de esas preguntas no muy inteligentes. ¿Para qué me llamaron? ¿Para qué va a ser que te llamaron? ¿Para qué prediques el evangelio de Jesucristo a la gente? ¿Para qué va a ser? ¿Para que nos cuentes cómo pescar? ¿Nota? ¿Nota cómo nuestra estructura religiosa nos impide hasta tener sentido común? Es una pregunta tonta Entonces Cornelio dijo ¿Hace cu ¿Cuántos días que hasta ahora yo estaba en ayunas? Y a la hora novena, él ayunaba Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, oraba Vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes, ve ángeles y no estoy en una iglesia profética Y dijo, miren lo que le dice el ángel, esto me gusta mucho Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios wow. Tus limosnas han sido recordadas, regalaron algunos juguetitos a niños pobres esta Navidad. Si no lo han hecho, son deudores. ¿Por qué? Es parte de la justicia de Dios compartir de lo que tenemos con los que no tienen. Es parte mostrar nuestro amor a Dios y a la gente. ¿Qué impide que podamos hacer esto? Estos días son días en que nuestras ciudades se llenan de campesinos Usted lo sabe Ay, pero ya les dio el padre no sé cuántos Cuando eras niño, tú decías Oh, tengo un juguete, ya no necesito otros, gracias, no me regale más Era así usted de niño, ya tengo una muñeca, gracias, no se preocupe Un niño mientras más juguetes tienes más feliz de la vida ¿Tú crees que darle otro regalo hubiera sido de…? O sea, quiero que entiendan un poquito el concepto que nosotros tenemos. Yo le llamaba el otro día a Ale y le digo, por favor, llama a los hermanos que tienen autos, vayan a regalar cajitas, tenemos más de 13 mil cajas aquí guardadas que se están remojando. Tuvimos un auto que pudo venir. Pero es día de Navidad. Ay, ah, yo no creo en la vida, no, no creas en la vida, dile feliz a las citas, ¿qué te importa? ¿Qué, ¿Qué importa? ¿Qué importa que creas o no, que hagas árbol o no? Pero que ese día alguien se vaya a la cama diciendo, qué buena persona la que vino, ¿qué será? Pero me dio este juguete. Tus limosnas han sido recordadas por Dios. Miren ahí tienen algunas, algunas escenas bien interesantes Cornelio varón justo temeroso de Dios eh, Estaba en ayunas orando Cuando tuvo una visión y el ángel le dijo Tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas Jesús dijo cuando ustedes le dan algo a un pobre a mí me lo dan Cuando ustedes me visitan en la cárcel ¿Qué es eso? Es compasión, es misericordia, tiene algo que ver con justicia, ya soy justo en Cristo, qué bueno hermano, pero la justicia nosotros no la podemos ver, no hay un justiciómetro, ¿verdad? ¿Cuánta justicia tiene el pastor? ¿Cuánta justicia? No, no tenemos, pero sí podemos ver las buenas obras de la gente. Y que la gente pueda dar gracias por tu vida Porque ese día tú le pusiste cinco pesos en la mano O un panetón O un juguete al niño O una ropita eh, y, eso es, y eso no solo en Navidad Sino que sea un patrón de nuestra vida Que podamos ser personas que ¿Me entienden verdad? Que dan Decirle a tu hijo ¿Quieres esto nuevo? Ok, regala lo anterior Solo así te voy a dar algo nuevo eh... No necesitas tanto. Con lo que tú tienes, diez niños serían felices. ¿Dios escucha nuestras limosnas? Sí. Note que no dice tus diezmos. Cornelio no diezmaba, no era judío, no conocía. Pero le aseguro que después de ese día de la visita de Pedro él empezó a diezmar, seguro que sí. Si daba limosnas con toda seguridad iba a dar ofrendas. Pero no es el tema, el tema central es que una persona puede alcanzar un buen nombre en los cielos aún sin conocer la Biblia. Porque su vida es una vida de misericordia, de rectitud y sus frutos son frutos de justicia. Me está siguiendo, o sea, yo no quiero ser recordado por ser pastor, eso no significa nada. ¿Qué cosa más ridícula? Quiero ser recordado por haber sido una buena persona Porque hice, hice cosas buenas por la gente Porque gastamos nuestra vida tratando de ayudar a un país O sea, eh, quiero ser recordado por otras cosas, no por un título Y eso se aplica a cada uno de nosotros, hermanos Todavía hay cajitas que podemos regular estos días Si alguno tiene un carro Pero más allá de eso Lo que Dios espera de nuestras vidas es que seamos gente buena, gente que habla la verdad. Les voy a contar un, les voy a regalar un, un, una perla y con eso voy a terminar esta palabra. Hay una palabra en hebreo, emet, emet, se, se pronuncia emet. No se escribe igual, recuerde que las letras en hebreo son muy distintas Emet se pronuncia así La palabra emet significa verdad Por ejemplo cuando dice Dios condúceme en rectitud y en verdad La palabra verdad es Perfecto Ahora Van a darse cuenta en muchos pasajes de la Biblia Eh se habla de varones de verdad, Éxodo 18, 21. O la ley de la verdad, Malaquías 2.6. Es interesante porque la palabra emet, escuchen, ahí va la perla. Cuando tú le escribes en hebreo, la primera letra de emet es la primera letra del alfabeto hebreo. La última letra, emet, t, es la última letra del alfabeto Hebreo, tau. Y la letra central es la letra que está en la mitad del alfabeto hebreo. O sea, la verdad está en el principio, en el medio y en el final de toda la palabra de Dios. ¿Me entendieron? Ahora, una persona para ser justa tiene que caminar en la verdad. El concepto de injusticia que Dios tiene... No es que tú tengas una, un chicote de caporal, de caporal y golpees a la gente. O no le pagues a la gente lo que le debes. O sea, El concepto de justicia que Dios tiene es de que no vivas de acuerdo a lo que sabes. Cuando una persona no vive lo que sabe, Dios le dice, injusto. ¿Qué sabía que era bien hacer Cornelio? Dar limosnas. Ahora, te digo de verdad. ¿Tú crees que... Dios nos pide dar limosnas eh, No de hecho No nos dice den limosnas Pero sí nos da ejemplo De que es bueno hacerlo Jesús daba limosnas ¿Estamos bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El punto es este Cornelio es llamado justo Porque él lo que cree correcto Vive Lo hace Tú eres justo delante de Dios cuando lo que tú sabes, lo haces. Si sabes que es bueno dar y das, eres justo. Si sabes que es bueno dar y no das, eres injusto. Así ve dio las cosas. O sea, nadie se escapa de esta evaluación. ¿Por qué? Porque todos sabemos algo. Y solo el Señor y tú sabes si estás viviendo conforme a lo que sabes. ¡Wow! Uh -huh. Relájate, todos somos justos en Cristo. Sí, sí, pero, pero yo no quiero solo eso. Es como decir que por ley nadie se aplaza. Yo no quiero aprobar así el año. Correcto, yo tampoco. Quiero que se diga de mí que también viví justicia, Que se diga mujer justa. ¿Sabe? Yo no creo que sea un hermoso halago Mujer profeta, mujer poderosa Mujer tremenda de oración Pero qué rico es mujer justa Que se diga varón justo Ese niño era un niño justo wow. Qué rico Que se pueda decir eso de nosotros Que tú decidas Mira, que tú decidas este año Caminar con una mentalidad distinta Tú tienes un budista, un monje budista Aquí El monje budista Por formación religiosa Respeta toda forma de vida Él no te va a matar ni una hormiga Porque dentro de sus patrones Está el respeto a la vida en todas sus formas No vas a ver en un templo budista flores Porque arrancar una flor para ellos es un pecado Es matarlas Está bien, es una forma de entender Tú la pruebas o no, es otra historia. Pero él está viviendo bajo cierta estructura de justicia. Me está, me está comprendiendo, ¿verdad? Nosotros bajo cuál vivimos. La Biblia. Ok. ¿La practicas? Me congrego. Nada que ver, respuesta equivocada. Y esa es la meta. Ay, ¿sabe que Necesitamos más cursos. No, no necesitas más cursos. Necesitas vivir lo que tienes Tienes mucho ya guardado Termino He entendido Lo que un día David dijo No le daré al Señor lo que no me cueste Venimos de un viaje de ocho semanas Tan tremendo Nos costó mucho Sí uh, pero es lo que Él se merece ¿Eso va a dar un fruto? Sí Porque el esfuerzo Igual que la obediencia Siempre es recompensado ¿Tú lo haces por la recompensa? No He entendido que Que es una manera de vivir O sea Por ejemplo a la hora de ofrendar Hemos aprendido con mi esposa De que eh, Nos va a doler Hay un dicho Ofrenda que no duele es ofrenda que no llega al cielo o sea, es tirar fácil, es tirar una moneda, es sencillo. O sea. Acabo de comprar los dos periódicos en 11 bolivianos, ¿me entiende? Lo hago todos los domingos. Yo no puedo ofrendar menos que eso ahora. O sea, es, me, me está siguiendo, es como yo me veo. Es sencillo. Mi esposa tiene otro patrón de justicia, por ejemplo, respecto a los regalos. Ella dice, debemos regalarles a nuestros niños cosas que cuesten más o menos lo mismo. Entonces pues ella es muy cuidadosa porque anda haciendo aritmética. ¿no? Porque el concepto de ella es que todos tengan más o menos la misma cantidad. Está bien, respeto eso. Me parece bueno. Eh, ¿Cuál es el tuyo? ¿Me, ¿Me comprende? Nos pasamos horas con mi esposa buscando un regalo para algún familiar porque me gusta dar un regalo bonito. No sé si me entiendes O sea, si voy a darle algo a alguien Quiero que sea algo como que Realmente que Diga, qué bonito regalo, ¿verdad? Es nuestra idea Si no, mejor no lo demos Ay, hay que darle Ahí va a estar fulano más Ay, ya cómprale cualquier cosa Eso es injusticia, hermano ¿Te gustaría que te den cualquier cosa? No, ¿verdad? ¿Por qué lo haces? ¿No has leído en la palabra que dice Así como quieres que otros te traten Trátalos tú? Pero es que ya no me alcanza no es el monto, es la actitud. Muchas veces nos cuesta caminar tres, cuatro días hasta encontrar el regalo para fulano o mengano, alguien que, que apreciamos y queremos darle algo. Son días, que, que, porque no, no le va a gustar el color, no le va a gustar el estilo, no le va a gustar un cuello en B, no le va ¡Ay, qué difícil! Es que estoy pensando en lo que le gusta. Esa es la idea de un regalo, no le doy lo que me gusta. Regalaría todos los libros. La idea es que le estoy dando algo que le gusta a alguien Y tengo que pensar lo que le gusta ¿Qué es eso? Eso es dar un regalo Ay por lo menos No, no, esa palabra por lo menos no es del reino No califica No existe eso Comprende lo que le digo No es monto, no es dinero Hale un pastel Hale un pastel, Qué rico es un regalo Es un pastel Es algo que tú lo has hecho Justicia Que tu oración sea Señor Hazme caminar en tu justicia Y les repito aquí No somos gente mala No somos gente que tiene vínculos con el narcotráfico Gente que está metida en el tráfico de órganos No, somos gente Que mañana usted va a ir a trabajar Y va a trabajar hasta romperse la espalda Trata de ser buen papá Buena mamá eh, eh, Se esfuerza Muchos vienen acá desde la ciudad del alto ¡Wow! ¡Qué tremendo viaje! Ahora les toca son gente buena, son gente linda, son gente que esfuerza, gente que ayuda con el alquiler de la congre, es gente que trata de ser buena persona. Qué rico. Bueno, a lo que han hecho, añádanle esto, llegar a un nivel de justicia que el cielo aplauda. ¿Se podrá? Claro que se puede. El que te sacó de los caminos de oscuridad, ¿cómo no te va a poder guiar en una senda de rectitud? Desde luego. Pero cuando ha sido la última vez que le has dicho, Señor, yo quiero caminar en tu nivel de justicia. No es una oración muy frecuente, les puedo asegurar. Es dame, recibe, te bendigo, gracias por los alimentos. Eh, Señor, quiero ser justo. Quiero que se diga de mí, en ese hombre hay algo justo. Que este fin de año nos ayude a ser menos religiosos es ser gente sencilla, conocida no por ser cristianos, sino por ser buenas personas. Gente que la, las personas que nos conocen, nos respeten y nos amen. Porque de nosotros sale verdad, rectitud. Que podamos eh, ser misericordiosos con los que sufren. Porque Jesús lo fue. Y que nuestro evangelio, el que hemos conocido, el que nos ha salvado. Sirva también para hacernos mejores personas Hijos, papás, hermanos, tíos, abuelas Porque el evangelio es para todos Y todos tenemos cosas que corregir ¿Me entiende? Usted no va a ser más santo por conocer los mandamientos de memoria Pero sí va a ser más aceptado por Dios Por vivir la palabra Amén